0: Velkommen til Releads Podcast. I denne episode taler jeg med antropolog og forfatter Dennis Nørmark om hans nye bog, Tilbage til Arbejdet. Sådan bekæmper vi søvduarbejde i organisationer. Hej Dennis, og velkommen, og tusind tak, fordi du har lyst til at stille op til den her podcast. Tak for det. Velbekomme. Jeg har glædet mig rigtig meget, fordi du skriver om et emne, som øh, har optaget mig i faktisk lang tid ikke lige præcis under den overskrift, som du bruger, øh, Sotoarbejde, men øh, på mange andre måder har jeg selv været optaget af det her med at få noget meningsfuldt ud af både arbejde og ledelse i rigtig mange år. Så øh, jeg glæder mig til, at vi skal dykke ned i det her og blive klog på det. Og det som, øh, som kan man sige, er dispositionen for, for den her snak, sådan som jeg ser det, det er, at vi lige starter med at finde ud af i Sotoarbejde, hvad er det for noget? Øh, hvorfor har vi brug for det begreb? Hvordan kan man genkende det og afgøre, om noget er søget eller ej? Øh, hvor er det, vi finder det henne? Hvorfra kommer det? Hvorfor dukker det overhovedet op? Og øh, så ikke mindst, som det, der er hovedærende med din bog, hvad kan vi gøre ved det, og hvordan kan vi komme det til livs og få nogle mere meningsfulde arbejdssituationer? Så alt det vil jeg rigtig gerne øh, se, hvor langt vi kan nå med på den tid, vi nu har. Men først kunne jeg tænke mig, lige sådan nu er det jo faktisk første gang, vi to taler sammen. Ja. Og det plejer at være godt øh, i min erfaring med lige en personlig sådan, introduktion, lille historie til at lære hinanden at kende, som måske retter sig mod det, vi skal tale om. Hmm. Og nu skal det meste handle om, om, kan man sige, dine perspektiver på det her, men jeg kan da lige sådan, introducere mig selv øh, i forhold til, hvordan er det, jeg kommer til det her felt. Mm. Og uh, som jeg sagde endeligvis, uh, de sidste 20 år har jeg faktisk på mange forskellige måder været optaget af og nysgerrig på det her med, hvordan får vi noget meningsfuldt arbejde og meningsfuld ledelse. Og jeg har jo i tidernes morgen, da jeg var en ung uh, uh, ambitiøs konsulent, arbejdet i, i, i store organisationer herunder uh, McKinsey. Og uh, Altså oplevede det der øh, hamsterhjul også, kan man sige, som man kan befinde sig i, og de her store arbejdspres, og det var måske også noget af det, der fik mig til at prøve at søge en anden vej. Og jeg har lavet forskning, et PhD-forskningsprojekt omkring meningsfulde ledelse, hvor jeg havde grupper af ledere med til at undersøge det der begreb og finde ud af, du ved, hvad, er det for noget? hvad kunne det være for noget? Og der oplevede jeg faktisk, at mange af dem synes, at øh, det var svært at kunne bedrive noget, der var meningsfuldt, fordi mange af de strukturer, de var underlagt som ledere, øh, og det, de fik fra deres bestyrelser, øh, og fokus på kvartalsregnskaber og nøgleindikatorer og sådan noget, gjorde det egentlig svært at, at få mere af det, de synes var meningsfuldt. Så, og dengang, jeg lavede den her forskning, der synes jeg ikke rigtig at vi knækkede ned med at finde ud af, hvordan Søren får man så øh, skruet organisationer og arbejdsliv sammen. Øh, og, og i mange år øhm, havde jeg selv den oplevelse som konsulent, at jeg kunne hjælpe ledere og organisationer på meget meningsfulde måder med personlige relationer og at få noget personlig mening ind osv. Men der var stadig sådan en lille fornemmelse af, at det var symptombehandling på noget, der sådan lidt mere grundlæggende øh, var usundt, kan man sige, eller... Øh, altså nogle strukturer, der ikke rigtig fungerede. Og, øh, og så for fem år siden, øh, der læste jeg så Lalu, som du også øh, refererer til i din bog, og der fik jeg faktisk sådan en aha-oplevelse af, wow, man kan faktisk konstruere organisationer på en måde, som kommer helt ud om nogle af de der problemstillinger, som jeg synes, jeg så mange steder. Så, så det var virkelig sådan en, en, en lille opvågning for mig i forhold til, hvad kan lade sig gøre? Over. Så det glæder jeg også til, at vi skal tale lidt mere om den del. Så, øh, så det var sådan den, den lille historie med min vej ind i det her felt, og, og det, jeg er meget nysgerrig på at tale videre med dig om. Men du beskriver jo også i din bog, at du har været en, igennem en, en, kan man sige, en personlig, jeg ved ikke, om man kan kalde det en opvågning, det er måske så, så, øh, så religiøst, men altså alligevel, hvor du selv øh, for nogle år siden... Øh, Måske i virkeligheden kunne være med til at lave søvde eller i hvert fald. Og så, og så har du så opdaget det her fænomen. Så kan du ikke fortælle lidt om den historie?
1: Jo, jeg, jeg tror, jeg har oplevet det, de der lidt to forskellige former, der i virkeligheden findes af søvde Nemlig dem der, hvor man selv er med til at kreere det for andre om man selv er offer for det. Okay. <laughs> øhm, og, og man kan sige, hvis man skal tage det første, hvad ligesom, oplevede jeg at være et offer for det selv? Altså en historie, jeg har sådan, faktisk begyndt at, at bruge lidt, når jeg, når jeg taler, fordi jeg, kom, jeg har egentlig glemt den, indtil jeg kom til at tænke på den. Øh, på et tidspunkt, da, jeg har også været konsulent jo, ikke, og, og, og stå, jeg, stod, jeg husker, jeg stod på et tidspunkt med en, med en kunde, hvor jeg havde lavet sådan en, en, en hel dag for, og, og en lang præsentation og en workshop og forskellige ting, og det var sådan set, indholdet var sådan set fint, det var faktisk rigtig glade og tilfredse med det, der var sket og foregået. Og så så tager jeg en selfie af mig selv, hvor man kan se præsentationen i baggrunden, den sender jeg så ind til hovedkontoret. Og da jeg så kommer tilbage til kontoret, så får jeg sådan en omgangsskild ud, fordi den template, jeg har brugt, den er to år for gammel. Og der der falder min hjerde sådan lidt sammen, og jeg tænker, jamen, hvad fanden, hvad fanden gør det? <laughs> altså, kunden er super tilfreds, kunden er enormt glad, vi har fået en fed dag osv. Så videre, så videre. Øh, gør det noget, altså, at, at det her, I sidder siddet og bygset og hygget jer med inde i back office her, altså mens vi andre var ude og tjene pengene. Altså, øh, hvorfor, hvorfor, skal, hvorfor, hvorfor skal I gå så meget op i det, jeg ikke værdsætter? Det den lef- levering, som jeg i virkeligheden er ude at give og se... Jeg jeg kender jo godt, jeg kender jo konsulentbranchen, så jeg kender også også alle argumenterne. Og det er jo sådan noget, at vi skal jo sørge for, at der er aligned, men så alle konsulenterne bruger den samme template. Og vores kunder forventer jo sådan en gold standard i det, vi foretager os. Og hvis nu du begynder at slække her, så vil det jo sprede sig andre steder. Jeg kender godt de der rationelle argumenter, men overfor det så var der, jamen jeg arbejder 70 timer om ugen. Jeg er sindssygt travlt. Skal jeg nu også til at opdatere templates? Hvad med at levere det, der i virkeligheden giver værdi for kunden derude? Ikke? Og det var sådan en første gang, jeg tænkte, hvad er det her for noget pjat? Altså, hvorfor, hvorfor er det, at, at, at sådan nogle funktioner har fået så stor magt over mit liv? Hvorfor er det, at, at, vi, at vi pludselig bliver underlagt sådan nogle systemer, som hvis, hvis egentlig rationalitet og sådan en sunde fornuft kan være lidt svært at hitte i, fordi der ikke grundlæggende bliver argumenteret inden for sådan en, kan man sige sådan en en, en, sådan, en, til en forklaring på, hvad det virker, men vi er oppe i sådan nogle abstraktioner, ikke? Om, at, om at det, er, det handler om alene, men det handler om en, en corporate identitet, det handler om, hemen, hvor ved I det fra, at det er vigtigt? Altså, giv mig en undersøgelse, der bekræfter at det her, det er, at det er mere vigtigt at gøre det her, end det, jeg står og gør over for kunden. Ikke? Mm. Øhm, og, så det var, sådan, det var sådan første gang, jeg fik fornemmelsen af, at der sker en eller anden mærkværdig afkobling mellem leveranceapparatet, og så de systemer, der skal understøtte det og ledelsen. Og den, den blev jeg mere og mere interesseret i, at kunne også se den ude hos kunderne osv. Og, øhm, og det var sådan første sådan step, og udover at jeg selvfølgelig også nogle gange sad i nogle konsulenthuse øh, hvor, hvor jeg oplevede, at vi i virkeligheden ikke rigtig leveret værdi ved at sidde inde på kontoret og fed rundt i et eller andet cm system øhm, Men jeg kunne ikke rigtig gå, før klokken den var 5-6 stykker, for der var ligesom en forventning om, at man blev hængende, ikke? Og så kunne man jo altid sidde og finde på et eller andet. Altså, vi, kan også, vi kan også tilrettelægge kunderne i det her system i stedet, for at vi kan da oprette den her, den her fil eller lave en, en eller anden, altså et nyt projekt, vi kan prøve at undersøge. Men jeg vidste jo også godt, det, det brugte vi jo ikke til noget, vel? Altså skulle vi bare være gået hjem i stedet for og at slappe af og læse en bog eller lave et eller andet mere fornuftigt. Ikke? Så jeg havde sådan en fornemmelse af, at timerne bliver brugt til nogle underlige ting en gang imellem. Og at der er nogle opgaver og nogle ting, som vi... Så vi ender med at anerkende, som vi i virkeligheden ikke burde anerkende. Øhm. Ja. Og det er det, der egentlig ligger i søvdearbejdebegrebet. Show- ja, ja. Og du
0: siger, at du har skrevet en bog. Du har nærmest skrevet en bog altså, om søvdearbejde, show- humanistisk guide til det private erhvervsliv.
1: <laughs> ja, det er sådan set også, kan man sige, et stepping stone på vejen til at skrive den. Ikke, fordi jeg skrev sådan en, 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 en bog, hvor jeg forsøgte at, kan man sige, at beskrive, hvad hedder det... Øhm, Ja, altså, be, be, beskriv hvordan man kunne få arbejdet som humanist ikke? Æh, og hvordan man kunne komme til at lave noget øh, humanistisk grundarbejde men jeg fandt jo sådan lidt ud over når jeg læser bogen, så enormt sarkastisk ikke? den har sådan en sarkastisk tone at ja, du kan altid rende ud og lave nogle strategier for dem, fordi folk vil altid bruge strategier til et eller andet eller, du kan okay. da altid prøve at, at formidle et eller andet for ledelsen, som ingen alligevel lytter til det var sådan lidt det var, var, var en bog, der i virkeligheden sagde, ja yeah, der er arbejde derude til den, der gerne vil finde arbejde. Er du så heldig du kommer til at blive kendt med i dansk og gider ikke at være på et gymnasium, så kan du da altid finde et eller andet. Du kan godt finde et eller andet at lave derude, fordi der er en, en, en sektor, som i virkeligheden siger velkommen til folk, der kan lave ting, der er en lille smule fluffy, en lille smule abstrakt, der betyder noget. Og så fik jeg lidt dårlig samvittighed over den bog, for den var jo, egentlig, den, 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 den gav jo virkelig en guidelines til folk om at gå ud og tale andet meningsløst arbejde, så de kunne få sig en fast løn, men så ikke rigtig rykkede noget. Ja. Og, og, og så de drøftelser, jeg så havde med, med filosofen Anders Fogh Jensen, om, 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 som havde skrevet bøger om projektsamfund osv., det ledte så til, at vi blev enige om, at, 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 at der manglede ligesom et begreb for det arbejde, der imiterer arbejde, altså som et eller andet sted lever ja. op til alle vores kan man sige anerkendende, sådan symbol om hvad arbejde er for noget, ja. men som bare, som bare ikke har det element, som arbejde vel egentlig skal have, i grunden at det forbedrer et eller andet, det medfører et eller andet, mm. det skaber en forandring, som er positiv, det, det hjælper nogen med et eller andet, det, det udfylder et, et behov, et, 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 det, det, jamen, det, det skaber en reel værdi, fordi vi har fået et med arbejdsbegreb, hvor hvor arbejde det er noget, man... Jamen, det, er, det er et arbejde, hvis du får penge for det. Og vi vil tænke, ja. Men det at du kan da godt komme til at lave noget for penge for det. Det havde jeg da oplevet som konsulent, hvor jeg tænkte, det kommer de da aldrig til at bruge noget, noget til noget af de stakkels mennesker. Men jeg har jo fået penge for det. Var det så arbejde? Det synes jeg faktisk ikke, det kvalificerede som det kvalificeret til en, en sådan imitation af arbejde, men det havde ikke en indholdsside. Ikke? Mm. Og det er derfor, det er det, der ligger i pseudo-begrebet. Ikke? Det er ligesom, når vi siger ja. en, en, et pseudonym, det er jo det, 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 det ikke er det rigtige ord for noget andet, eller pseudovidenskab, det, det er ikke rigtig ja. videnskab, det imiterer det bare. Ja. Og, 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 og egentlig var det, der var masser af andre forskningsstudier i det, for eksempel noget, der hedder tomt arbejde, Øhm, som man også havde, som man vidste en hel del om, altså i okay. sociologien. Så ja. det, det var ikke fordi, vi sådan set øhm, lavede et fuldkommen nyopdaget land her, men der var der var en del forskning i det her område, som bare ikke rigtig var kommet ud til almindelige mennesker. Ja, ja. Og, og der er en m- historie, som ikke var blevet fortalt, kan man sige. Ikke?
0: Ja, Så, men du skriver jo altså, til spørgsmålet, hvorfor har vi brug for det der begreb? Altså ja. det, jeg, jeg selv ved at læse bogen, øh, kunne se, at du i hvert fald øh, gav et rationale for, det var, at det blot ligger et tabu. Kan
1: du sige ja. noget om det? Ja, det, det, jo, det, var jo, det var jo helt evident, fordi når vi, vi annoncerede jo sådan på nettet, øh, vi vil gerne tale med folk, der ikke synes, at det, de laver, er fornuftigt. Altså, vi vil gerne tale med folk, der ligesom dem havde den opfattelse, at det, de lavede, hvis de holdt op med at lave det, ville der ikke ske noget alligevel. Eller det ville ikke rigtig rykke noget, ikke? Og, og, øhm, og folk ville jo rigtig gerne tale med os. Det er det, der også er vigtigt at understrege. Når vi, altså, det er jo aldrig mig og Anders, der sådan at gå ud og udpege, udpege andres arbejde som serviluearbejde, selvom det er sådan, det, vi har fået skudt i skoene. Men vi var jo faktisk meget, hvad hedder det, på med, at det var folks egne historier. Ja. Og det, vi fandt ud af, var jo, at, at det var svært for dem at tale om det. Der er aldrig nogen, der rigtig havde spurgt dem om det før. Og de ville jo meget gerne være anonyme, og de måtte heller ikke genkendes. Ja, vi har jo ændret folks køn altså i bogen, fordi folk var så bange for at blive opdaget i det. Ja. Æ, og man kan sige, hvorfor, hvorfor altså, og vi, vi fandt historierne meget sandfærdige, fordi hvorfor skulle de lyve om det? Altså, hvad skulle der umiddelbart være for det? Øhm, øhm, og og, de, og de, der kom jo de, de, de samme historier igen og igen, så, men, men, men det var helt tydeligt, at de kunne ikke gå til deres ledere og sige det her. Der var ikke en lydhørhed i forhold til det. Det var pinligt. Og det er også fordi, vi, vi, vi tager jo utrolig meget af vores identitet for vores arbejde. Så det der med at kunne komme hjem aften efter aften og sige til sin, eksempelvis til sin ægtefælle, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg laver derude. Altså, det, det er jo, det er jo det er pinligt. Det er eksistentielt øh, smertefuldt, simpelthen. Og mange af dem havde jo også øh, været indlagt til med med stress og alle mulige ting. Så det var en alvorlig sag, det her. Det er ikke bare... Altså, men det, det, sådan, det fjollede forestilling om arbejde er jo, at det må være skønt ikke at lave noget til en penge. Ja. Nej, det er ikke skønt. Det er forfærdeligt. Det er simpelthen skrækkeligt. Øhm, det udholer øh, de her mennesker øh, over tid. Men det er simpelthen svært at tale om, og derfor var det jo... Øh, vores bog fik den, den gennemsnægskraft, som den fik, fordi vi løftede et tabu. Altså, det er jo altid, yes. det er altid interessant, og det er altid vigtigt, og det giver altid opmærksomhed. Øh, fordi at vi vil faktisk gerne have brugt de tabuer, som står i vejen for vores erkendelse. Altså de tabuer, som som der, det godt som jeg er antropolog, vi forsker i tabuer. Tabuer kan være gode nok, det kan være meget fornuftigt, men, men tabuer, der står i vejen for vores erkendelse, de skal fjernes. Ja.
0: Så og det, det må man sige at I, i hvert fald er lykkedes lykkes med at, at få sat på dagsordenen på en eller anden måde, ikke? Mm. Og, og så er der en masse diskussion om det begreb. Så, så hvis vi
1: lige sådan skal, hvad, hvad lægger du i det, hvis vi lige skal definere pseudoarbejde. Øh, Jamen det er jo arbejde, som, som opleves som, øh, som meningsløst arbejde, hvor man har en, en klar og ofte også meget velbegrundet mistanke om, at det, man udfører, ikke gør nogen forskel. At det er i virkeligheden, hvis man ophører det med at udføre det, der vil, ikke, der vil ikke ske noget ved det. Det er fornemmelsen af, at man ikke forbedrer på noget. Det er det er altså arbejde som ikke efterlader sig noget varig, brugbart aftryk på tingene og det er jo som jeg understreger også en subjektiv fornemmelse altså, det er en fornemmelse man sidder med selv og det skal det, 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 jeg har en, en, en synes jeg er ret velbegrundet sådan efterhånden nok efter at kigge på fænomenet i så mange år i om at at de fleste mennesker har en ret god idé om, hvornår de leverer værdi. Altså de fleste mennesker ved faktisk godt, hvis ja. de sidder med et eller andet, de føler, at det her, det der er ikke nogen, der bruger til noget. Altså, og, og derfor vil vi bad selvfølgelig også, de folk, vi interviewede om at sige, hvor ved du fra, at den der rapport ikke bliver læst? Og så siger vi, fordi der er 20 downloads af den, og der er ingen, ingen bestyrelse, der læser den, selvom den er egentlig stilet til dem. Ikke? Altså, ja. Du får et summer på side. Altså, Vi prøvede faktisk at finde ud af, hvor, hvor, hvor folk kunne kvalificere, om tingene var meningsløse eller ej. Ja. Men, 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 men jeg tror fuldt og fast på, at vi er som mennesker ret kompetente til i virkeligheden at vurdere værdien i vores eget arbejde. Mm. Mm. Så det er en subjektiv øh, følelse af, ja. at det, man, det, det, det arbejde, man udfører tomt øh, og uden betydning.
0: Så i langt sig en vejen, kan jeg faktisk godt genkende det der. Og så kan der selvfølgelig være situationer, hvor det kan være svært at gennemskue, hvad skal det her bruges til, men er det faktisk er noget eller meget vigtig væsentlig information, som nogle andre
1: sidder og har brug for. Men ja. Og så må man jo undersøge det. Ja. Altså, jeg, huske, jeg sad jeg så i går og læste i altinget, havde lavet sådan en, en rapport, en, en, en sociolog, der har undersøgt samskabelses, hvad hedder det ude i kommunerne, og konkluderede, at det stort set er uden betydning. At det er sådan nogle møder, konsulenter, og projektledere har med hinanden, men det flytter ikke noget ud i kommunerne. Og jeg kan huske at en gang kom en kvinde op til mig efter jeg holdt foredrag og fortalte at hun havde arbejdet et år med samskabelse, og hun kunne til du ikke beskrive hvad det var hun havde fået ud af det. Ej. Og hun min chef ved faktisk heller ikke hvad det her det er for noget. Ej. Og jeg har jeg med et år nu og jeg er total blank over i forhold til hvad jeg laver, ikke? Ja. Og så kommer sådan en undersøgelse i, 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 i går, ikke? Og sådan set kan man sige i hvert fald bekræfte mig i, jamen den her unge kvinde havde jo ret sandsynligvis. Hun har sikkert siddet møde efter møde, efter møde, og de har haft lavet handleplaner, og de har lavet overskrifter og bullet points, og sendt dem til hinanden, og sendt dem til forvaltningen, og lavet rapporter, og, og, og milestones og idéer om, hvordan de skulle gøre det, og der er sket en tødt som helst. Ikke? Altså, og det er den der fornemmelse af siddet ja. tiden som ja. man jo ofte allerede har, når man sidder til de møder, og man kigger rundt og tænker, Hvornår begynder vi at lave noget? Altså, hvornår begynder der at ske noget for mennesker i en plejehjem eller i en daginstitution eller så videre, så, videre ikke? så det er den der med, altså, jeg oplever nogle ret kompetente folk, der, der ret hurtigt kan se, at det, de sidder med, er varm luft.
0: Ja, ja. Så, så det er ligesom om, at øh, man kan sige, de, nogle af de der begreber får lidt deres egen liv og deres egne projekter og bliver så, og netop bliver fluffy, fordi jeg tror også i hvert fald fra min egen erfaring, Altså, jeg kan da godt øh, kende mange situationer, hvor jeg synes, samskabelse er i spil og virkelig produktivt og, ja, og værdiskabende. Og, altså, vi kan også kalde det samarbejde, ikke? Men altså, ja. altså hvor folk ligesom byg, skaber noget sammen og bygger på hinanden. Og, ja. altså, selvfølgelig. Så der er jo ikke noget galt med begrebet, men det er måske
1: der, hvor det er ligesom... Øh, det var ikke er Det er, hvor man ikke forstår, man mener med det, hvor man ikke har en, en, en klar metodik, altså hvor ja. det bare er endnu et buzzword, der er fløjet ind, ikke? Ja. Og, som, og som der pludselig er nogle projektpenge i. Ja. Øh, og der nogle ja. folk, der tænker, nej, det skal vi også gøre, og så kalder man et eller andet af, 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 en, en egentlig inkompetent person, men som man desværre har kommet til at ansætte i sin tid, ikke en fuld årsværk. Så som har færdig med et andet projekt, kan Dorte ikke komme herover og lave det sammenskabelsen? Hvad himlens er himmelsnavnet Dortes forudsætninger for at sidde her? Ikke? Ja, ja. Altså, det der med, ting er bare ikke ordentligt planlagt. Ikke? Ja. Og, de er, øhm, og det bygger mere på, synes jeg nogle gange, at der er nogle ledere, der ligesom skal have vinget af, nu er vi i gang med at lave sammenskabelse. Så kan jeg fortælle det til mine ja. ledere, at, vi, ja. at der sker noget. Ikke? Ja, 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 ja. Det, er, altså, det er simpelthen for uansvarligt, øh, ja. og, det, og det er for synd for de mennesker, der sidder og bliver til grin øh, for deres egen tid. Ja. Jeg stresset
0: og alt det andet, som du siger. Så altså, der er mange øh, lidelser forbundet med det her fænomen. Altså, og omkostninger, ikke mindst. Altså der kan vi komme tilbage til. Uh, men når hvad hedder det? Uh, altså spørgsmålet, hvordan genkender man det? siger du i virkeligheden, det er en subjektiv fornemmelse af, at det her det flytter ikke noget. Det skaber ingen værdi. Jeg kunne lige så godt stort set lade være.
1: Ja, og den, man, den subjektive følelse bliver man jo nødt til at være nysgerrig på. Man bliver nødt til at finde ud af, ja. om man har ret. Altså, man bliver nødt til på ja. en eller anden måde at, at, at undersøge det, ikke? Altså, finde ud af, jamen, øh, altså, der var nogen, der skrev til mig, de, de sad og lavede sådan nogle, øh, nogle projektbeskrivelser af øh, nogle, om, om fremdrift på forskellige projekter, ikke? Og så, så har de sådan midt, midt i, i beskrivelsen skrevet, hvis du er kommet så langt, så er der to flasker vodka, du kan hente nede i en på mit kontor, ikke? Og i, i to år, så kom der aldrig nogen, ikke? Altså... Der har du beviset. Der er ikke nogen, der læser det her. Ikke? Nej, nej, nej. Altså, øh, og det er sådan, det er sådan mere den kulørte måde, kan man sige, at undersøge ja. det på. Men ja. der, er jo andre, øh, der, er, der er jo folk, der prøver at, at øh, øh, lave lidt research på de her ting, og, og sige, men og finde ud af, hvorfor er det pludselig, at vi skal skrive 10 sider om det her, når vi for, for tre år siden kun skrev to sider, ja. altså hvorfor er det vokset i omfang, altså ja. hvorfor, hvad er det der har hældt de her nye ting ind i det? Ikke? Ja. Altså, øh, så man prøver at, at blive, altså, jeg tror vi er for meget for villige til bare nogle gange at acceptere nogle opgave, vi får. Øhm, og jeg synes det var meget. Jeg fandt hvert fald ud af at det skrev jeg det er jeg mest skrevet med min nye bog tilbage til arbejdet. Ja. Men, 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 øh, men at der er nogle, Jeg fandt ud af at der var nogle sådan psykologiske karaktertræk. Der, lig, der var sådan meget identiske for alle de der folk, der egentlig var interesseret i at, at, at afslutte deres eget serverarbejde. Og det var, de var lidt nogle kvævolenter i organisationen. det var ja. lidt sådan nogle typer, som bare sådan måske nogle gange blev betragtet som lidt nogle nej-hatte og lidt nogle øh, rasmus modsatagtige typer. Mm. Ikke? Men, men det er eddermame værdifuldt, at der er så nogle i organisationer, der, der, der engang imellem taler paven midt imod, ikke, og siger, så. men jeg så. kan ikke se, hvorfor vi skulle gå i gang med det her nye forandringsprojekt, de sidste tre, ja. vi har lavet, heller ikke til at føre til noget, og aldrig er blevet evalueret, og altså, mm. er vi ikke bare i gang med det samme igen? Ikke? Altså, ja. Den der type folk der, øhm, de er de, de bedre og mere nysgerrige, og de, de sætter deres... Øhm, de sætter standarden for deres arbejde højt, og de finder sig ikke bare i at få en løn. Og det er den der, kan man sige, den der efterforskning af det, som jeg, som jeg virkelig beder folk om at gøre noget mere, og min bøger dybest set handler om. Stil nogle flere spørgsmål til det, du bliver bedt om at udføre.
0: Ja, så på den måde er opskriften jo, kan man sige, det kan vi også komme tilbage til, hvad, hvad løsningerne på noget af det her er, mm. men altså det, du lægger begge på her, det er jo altså kritisk tænkning mod til at at sige fra og stille spørgsmål og så videre. Men det rejser jo også spørgsmålet, du ved. Hvorfor er der så ikke mere af det? Hvorfor er der så nogle få mennesker, der ligesom gør det her, og som så ender typisk med så at forlade organisationen og blive freelancer eller noget andet? Altså, hvor, hvis man har den her subjektive oplevelse af det op, det er faktisk ikke særlig værdiskabende, det her. Hvordan, hvorfor, hvordan kan det være, at vi gør det alligevel? Altså, hvis vi ligesom bygger lidt ned under overfladen og kigger på, hvad er det for nogle, du taler også om rationaliteter, og så videre. Altså, hvad er det, der gør, at det alligevel bliver på en eller anden
1: måde let eller naturligt at gøre det? Den mest overordnede er selvfølgelig sikkerhed, personlig sikkerhed. Ikke? Man sidder i et job. Øh, man har øh, måske en øh, termin og en, en banklån og alle mulige andre ting, der skal betales. Det er sådan den helt overordnede årsag til det, kan man sige. Ikke? Ja. Men der er også, som du siger, der er, jo, der er jo den her tendens til, at vi mennesker tror nogle gange, at vi er dummere, end vi er. Altså, fordi vi, hvis vi bliver. Hvis vi får en, en, en serveret nogle nye, kan man sige, båsthuds eller rationalitet og forestilling om, hvad der er vigtigt, så tænker vi nogle gange, det er virkelig lidt underligt, men det er nok bare mig, der er dum, siden jeg ikke forstår det. Altså, øh, for eksempel, når der kommer i sådan et samskabelsesprojekt, Nej, jo, men der må vel være nogen, der har, der må være nogen i ledelsen, der har sat sig ned virkelig og researchet på det her. Og ved noget om det her, og det er der jo bare sjældent. Altså <laughs> altså. Det bliver, altså det bliver meget hurtigt noget, hvor man, hvor man, hvor man ligesom hopper på vognen og tænker, så skal vi have et talentprogram. Jamen, det lyder da, Jamen, det er sikkert rigtigt. Det er der nok en god grund til. Ellers så, så siver der nok for meget talent. Ikke? Sådan, du ved, vi bliver bare, der er så mange, kan man sige, forestillinger, rationaliteter og, og en gode intentioner derude, som nogle gange bare overmander os lidt. Og man kan sige, den moderne arbejdsplads er blevet i en form for, for, for hvad hedder det, marked for folks personlige sådan rationaliteter. Ikke? Altså, alle kommunikationsfolkene taler om, at kommunikation er super, super vigtig, og HR taler om, at det er ledelse, der i virkeligheden er svar på det hele, Kvalitetsafdelingen taler om, at det er de vigtigt at kvalitetssikre, og det og det og det, og du ved, der er simpelthen så mange folk, der selv sælger deres eget lille hobbyprojekt ind i en organisation, mm-hmm. at, det, at det bliver overvældende for os alle sammen, og ja. vi når ikke at få sorteret i det, og så ender vi med at tro, at vi skal alt det der, og vi kan jo ikke nå vores arbejde, hvis vi skal alt det der, altså, det er simpelthen for meget, så almindelige mennesker bliver overmandet og tænker at, at, at det er nok bare fordi jeg ikke har nok forstand på det mm. og det kan det jo også godt være det kan ja. det også godt være ja. men, 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 men man, skal, man skal give sig selv, man skal give tvivlen en lille bitte smule mere plads ikke? Og, og, og igen åbne op for muligheden for at få diskuteret de her ting i bunden, i stedet for at, at sige, nej jamen ja kommunikation er også, det er også vigtigt, det er også godt, ja men et nyhedsbrev på fire sider har jo mistet sin fornuft og betydning Ja. Det er jo ikke godt. Det er jo for meget. Der er nogen, der kommer til at læse. Ikke? Øhm, og vi skal da godt, det er der vigtigt, vi laver nogle forandringer, og vi sidder i siloer og så, vidt, så vidt. Jo, jo, men, men skal vi nu endnu en gang kaste hele organisationsdiagrammet op i luften, så lander folk på nogle helt nye pladser og får nogle nye chefer. Hvor godt gik det sidste gang, vi gjorde det? Det gik ja. af helvede til. Hvorfor skal at tro, at det den her gang er den rigtige måde at gøre det på? Men igen, man står med problemer, som man gerne vil løse. Øh, og så, så kaster man så nogle løsninger, som i virkeligheden ikke rigtig gør noget ved problemet, men bliver sådan et, 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 et håb ikke? om, at nu kan vi endelig løse problemet med, at folk ikke vidensdeler eller noget andet. Ikke? Men måske er det, kan man sige, jeg har,
0: øh, når jeg kigger ned på mine noter her omkring øh, de forskellige områder, du ligesom op- lister op på, hvor finder vi det, og hvor kommer det fra, og hvor, hvordan opstår det? Så er der også noget med sådan helt grundlæggende, synes jeg, den måde, vi har opbygget organisationer på, og og ligesom den form for logik, der egentlig bærer organisationer og lederskab i dag, ikke? Fordi der er noget omkring det, du kalder bullshit, altså management, sprogskulturen, som bliver totalt fluffy og mangler den der kobling ned til noget hverdag og noget virkelighed, som jeg virkelig også skal genkende, og Det er jo også beskrevet i ledelseslitteraturen, som det her med, jeg kan ikke huske, hvem det er, der siger det, men vi bliver ligesom forhekset af det der management-sprog, og vi kan næsten ikke se virkeligheden længere, vel? Vi ser bare de der termer. Men så er der så noget, som du også er inde på, omkring det her med, at vi har fastholdt organisationer med et hierarki, altså en pyramideform, hvor det hele samles i toppen, i en situation, hvor omverdenen er blevet så kompleks, at dem, der så sidder i toppen, jo har uendelig svært ved at kunne navigere i det der med de meget få nedkogte informationer, de får ja. øh, op igennem systemet, fordi det hele skal kondenseres ned til nogle nøgletal eller et eller andet, som man kan overskue, men så har du også fjernet al information i, øh, øh, undervejs, ikke? Ja. Så det peger jo så på hele det, du siger målstyringsfetition, øh, altså alle vores målstyringssystemer, øh, og så den er altså den vildt voksende støtte, stabs, øh, kultur, ikke, øh, så, altså, så der er jo noget, hvor kan man sige, ja, den enkelte skal også være vågen og sige nej. Og sådan noget, men det er jo også en del af et, 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 hele den måde, vi er kommet til at forstå og tænke og lave organisationer og ledelse på.
1: Ja, og det er jo derfor, jeg var glad, at du nævnte Lalu i, i starten. Det var jo blandt andet det var blandt andet, da jeg skrev søvlerarbejde, havde jeg ikke læst La Lue nu men okay. der var simpelthen så mange, der sagde efter har du ikke læst La nej det har jeg ikke, nu må jeg komme i gang så. Ja. så. Og så blev det jo også lidt en åbenbaring, som jeg bruger i tilbage til arbejdet, og øh, sige, ja. jamen, det er jo, han siger jo netop det her med, at, at du kan ikke, du kommer til at skabe forstoppelse i organisationer, hvis, det, hvis alle trådene skal samles i top. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, bare kig på det rent faktuelt det kan ikke lade sig gøre, det skal gå galt, og det går ja. galt ja. Øhm, og så, øhm, så får du en fordi du ikke har forkastet beslutningsdygtigheden dernede, hvor den i virkeligheden hører hjemme, altså bragt den derned til de mennesker, der faktisk sidder med informationen. Ja. Øh, og så har du fået det her, kan man sige, lavdelte system, hvor, hvor lederne i virkeligheden i hele den proces, hvor der bliver båret flere Excel-ark og PowerPoint-præsentationer og nøgletal op til dem, i virkeligheden den proces distancerer sig mere og mere og mere, mere fra det, de i virkeligheden leder, fordi de tiden får det medieret ja. gennem et lag af, statsfunktioner, som så igen bliver kan man sige, tjenende under for en ledelse der gerne vil vide mere og mere og mere men statsfunktionen får heller ikke rigtig kigge ned i organisationen fordi de er så travlt med at servicere ledelsen så det er det her underlige forløb du får, hvor folk sådan, nede på gulvet siger, hvorfor er der ikke nogen der sig for vores virkelighed mm. hvorfor er der ikke nogen der forstår hvad der sker hernede nu har, nu har staten og, og topledelsen endnu en gang været tre dage på Hotel Nyborg Strand og tænkt at nu er der brug for det og det og det og det er overhovedet ikke det der er brug for Altså, de, de lever i deres egen boble, ikke? Og, og, det, og det er netop det, han beskriver, nu, ikke med at du, får, at du får ikke de her... Øhm, du får et system, en systemløsning ved en gang, der opstår et eller andet problem i organisationen, ikke? Så, skal vi, så skal vi løse det ved endnu en proces, eller en SOP, eller et, et nyt tiltag, eller et initiativ, og så videre. I stedet for i virkeligheden at, at, at gøre lederen dernede i stand til at tage nogle beslutninger på gulvet med deres medarbejdere, løse problemet lokalt, ikke? Så bliver det eskaleret op, til en ledelse, som så endnu en gang vælger sådan en policymåde måde at forholde sig til problemet på. Ja. Det, igen, altså det øger igen kompleksiteten ja, ja. og det bare er, for at bygge det Det er noget sig altså, jeg,
0: jeg, jeg kommer til at minde min egen konsulent øh, i dage, hvor noget af det, der var mest værdiskabende i det, jeg lavede, det var sådan set, øh, når vi blev hørt ind af en topledelse til at komme med nogle anbefalinger, det var at gå rundt ned hos medarbejdere og spørge, hvad de havde af gode idéer, og så bære dem op, til direktionen. Men det er jo egentlig åndssvagt at betale konsulenter dyre lønninger for at gå og samle al den viden og idérigdom op, der findes ude i organisationen, og så ligesom pakke det ind i nogle flotte powerpoints og præsentere det øh,
1: til topledelsen, ikke? Jo, men de synes jo ikke, de har tid til det. Det er da det problemet. Øh, ledelsen synes ikke, de har tid til det. Øh, de synes de, Og de har også travlt. De er mega travlt. De er maxed out på alle mulige ting. Men det, de bare skal overveje, det er, hvad er det i virkeligheden, vi er maxed out på, ikke? Det er igen, kan man sige, at, at, at ligge de her planer og få, få, kan man sige, gå til møder med hinanden og, og, og producere nye initiativer og prøve at være geniale og lave forandringer, som igen i virkeligheden ikke rigtig er efterspurgte. Altså, stop lige et øjeblik med alle de der ting og så tag og flyt dig selv ned i forretningen og prøv at finde ud af, hvad der i virkeligheden foregår i stedet for at hyre hunde, dyre konsulenter til at gøre det, som så, så endnu engang medierer resultaterne igennem powerpoint, præsentationer og rapporter ikke? altså det, det er simpelthen mærkeligt altså jeg, jeg tænker nogle gange om det, er, fordi det, der er et præstigetag ved i virkeligheden ved at være leder på, det, på den måde ikke? altså øhm, er, det, er, det, er det finere og nu spørger, hvis jeg ved det simpelthen ikke. Altså, er det, er det finere at være øh, i direktionslokale og, 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 og holde møder med, med statsfunktionerne, end det er i virkeligheden at være til stede? Altså, eller er, det fordi, er det fordi, man ikke... Er det fordi, man er... Et, en, en teori kunne også være, at, at man kan sige, med moderne professionaliseret ledelse, er, det jo, er man jo blevet også fagligt afkoblet for de mennesker, man i virkeligheden leder. Men, 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 men tag det nu roligt. Du skal ikke være bedre til dine medarbejdere, til deres arbejde. Det er ikke det. Det betyder at være leder. Og hvis du er bange for at komme til kort, fordi du ikke ved en skid om, hvordan man laver pumper, men du er en leder i en pumpevirksomhed, så slap af. Det skal du heller ikke vide. Men du skal have en fornemmelse for, hvad det er for nogle vilkår, omstændigheder, mål begrænsning og begrænsninger, som din ansatte sidder med. Det er du simpelthen forpligtet til at være interesseret i og gå ind i og prøve at få få en fornuftig viden om. Og jeg tror måske, den der, kan man sige, faglige afkobling, der er kommet den ledelse, gør, at at man tror, at ledelse handler om styring, KPI'er, de rigtige procedurer, og så så noget udvikling, og så så kører kører vi butikken ud fra det. Og den den der professionelle ledelse har altså den den mangel på indsigt i, hvad der i virkeligheden foregår, som som er ret farlig.
0: Ja, og man kan sige, og jeg synes også, det er rigtig spændende, og, og, og jeg kan også godt øh, netop øh, have lyst til at komme lidt dybere ned i, hvad er det, der gør naturligt, gør det naturligt, at ledere agerer på den her måde, hvis det, når man sådan tager lidt briller på og kigger lidt på ja. afstand, og man kan sige, det er jo i virkeligheden ikke særlig værdiskabende, og, og, og al viden og forskning peger på, at det ikke er. Og, så du siger, du ved, øh, du nævner lidt noget omkring, at der er rigtig mange ledere, der i virkeligheden sidder og er lidt usikre, og føler et stort ansvar, men er lidt i tvivl om, at forvalter af det her, og du ved, gør jeg det ved at gå rundt ned på gulvet, og tale med min medarbejder, altså det, måske skal der noget, noget mod til, eller noget, noget til, hvor man bryder med nogle af de her rationaliteter, og normer, og, og forventelige antagelser om, hvad en god leder er, for det, at kunne gøre det.
1: Jeg tror vi lever jo i en i management leadership, forgudelsestid, ikke? Ja. hvor hvor, ledelse, hvor du jo simpelthen ikke sparke dig frem for ledelsesbøger, der fortæller, at ledelsen skal være dit og dat og dit og dat og alt muligt. Man bliver jo paralyseret som leder i dag, når man kigger ned. Så, der er endnu en, en artikel fra Forbes eller Harvard Business Review, jeg ikke har fået læst. Ikke? Altså, yes. bliver man, man bliver konstant mindet om, hvor lidt man i virkeligheden ved. Ikke? Og, og det kan gøre, at man får lyst til at postille, at man ved en masse ting, eller man, man i hvert fald ikke udstiller den sårbarhed, det er blandt andet der, hvor man begynder at dække sig ind med management jargon og bullshit. Ikke? Fordi så fører man i hvert fald det sprog, som bliver anerkendt. At sproget så er tomt og uden egentlig reference. Det, ja. det, det kan man så slippe afsted med, for man håber, at de andre heller ikke ved, hvad det betyder. Ikke? Øhm, og, 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 på, og på den måde kan man... Jeg tror, at den, den usikkerhed, mange ledere op, de, de oplever, at de skal nå så mange ting, og de skal vide så mange ting, nej, det meste af det, der er derude... Altså, det, det er sådan set ikke specielt brugbart. Det der det er simpelthen altså, de, de, altså management-principper, og sådan, det, det er sådan for, forholdsvis en enkelt inden at definere. Nu er jeg, jeg stor hen ved min spørgsmål Jeg kan godt lide den der, med at han siger, at det er i virkeligheden, jo det er svært, men det, men det er virkelig sådan meget simpelt, de ting, du sådan grundlæggende skal kunne. Og, og, men du bliver overvældet af alle de der ting, som andre fortæller dig, at du også skal have tage syn på. Og i den paralysering der, så kommer du til faktisk i virkeligheden ikke at bedrive den ledelse, som dine medarbejdere gerne vil have. Altså, det, det sjove er, at folk vil faktisk gerne have noget almindeligt management en gang imellem, selvom de taler bare om leadership. Ikke? Altså, de vil gerne have nogle prioriteter. De vil gerne have, have en chef, der sætter sig på og og siger, det er det her, vi gør. I skal ikke gøre det der, I skal gøre det der i stedet for. Altså, der, der kan tage de der helt konkrete, øhm, altså... Når, når medarbejderne har brug for det, når medarbejderne kommer til kort i forhold til den egen, deres egen empowerment, vil de sige, nu er jeg usikker, nu har jeg brug for min chef, nu skal jeg vide, hvad jeg skal gøre, ikke? at de så har et sted, de kan henvende sig. Ikke? Så hvor... det der, det, jeg tror virkelig, vi har gjort ledelse alt for kompliceret, altså i virkeligheden, og vi har gjort lederne usikre på, om de kan udfylde rollen. Der er jo mange ledere der går rundt med det der såkaldte imposter syndrome, hvor de faktisk er lidt nervøse for, hvornår bliver jeg at i, ikke, vide noget som helst, ja. ikke? Og det jeg, altså, kronisk usikre ledere vil jo bare blive ved med igen og så bede om flere og flere informationer, de kan støtte sig op ad, ikke? Ja. Og det Så det, det er, jeg tror, man skal vise sin sårbarhed på en anden måde. Ja. Og man skal også sige, det her, det ved jeg ikke noget om, jeg vil virkelig gerne lære det. Altså, jeg vil gerne prøve at forstå det her, ikke? I ja. stedet for jo den der management som som vi har fået som vi har fået beskrevet igennem endnu et enligt glorificerende CEO-portræt efter den anden, at den overmenneskelige leder, der kan nogle helt enestående ting. Ja. Jeg tror, det er en farlig myte, og den ligger alt for stort. Et, alt for stort, et, 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 ikke et ansvar, for de har ansvaret, men, 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 men giver sin en urealistisk idé om, hvad lederen skal kunne.
0: Ja, jeg er meget enig i, at den der heldige myte kommer meget i vejen. Ja. Og om man så... Hvis vi så lader os inspirere LALU og siger, jamen der er også alt for meget, der ender deroppe i toppen af kransekagen. Ja. Øh, og det gælder om at, at bemyndige, kan man sige, eller sætte eller, frisætte, eller hvad man nu vil bruge begreb, ja. altså frontlinjen og dem, der egentlig står med, med kunderne og de, og de reelle opgaver til at træffe beslutninger og have rådrum og have mandat osv. Og, og så som du siger, så kan det godt være, at der er nogen, der har, har brug for mere rådgivning og og støtte til, til hjælp til at prioritere mm. og så videre en andre. Men det kræver jo en ledelse der er ret tæt på, og det, yeah. det kan en topleder jo ikke gøre. Altså, det ja, kan ikke. gøre. Så, så hvad er det en topleder så kan eller skal gøre i en anden form for organisation? Og det, der er det, at de bliver tomlige blikket jo, når man begynder at tale om det her, fordi hvad er min rolle, hvis ikke det er den, jeg har i dag? Og der, der er jo så nogle interessante, altså det, sådan paradoxale, kan man sige, bud på det, Netop, at man skal bruge sin magt til ikke at bruge den, havde jeg sagt. altså at skabe det der rum for, at andre kan tage den. Og du skal designe, ikke de der SOP-processer, men designe små, smarte principper og praksiser, som tillader medarbejderne selv at samarbejde, koordinere og træffe beslutninger med dem, der faktisk ved noget om tingene. Yeah. Men det er bare, altså, det er ingen, der er lært op til. Ej, det er noget helt nyt. Det altså, og det er jo ikke derfor, du de er blevet forfremmet. Så det, er det der Peters Principle med, at man får frem ja. folk til deres niveau og inkompetence. Ja. Altså, de ledere, vi har i dag, er jo også et resultat af den organisationskultur, vi har. Altså, det er jo dem, der klarer sig godt i den kultur, vi har i dag,
1: der bliver forfremmet. Ja, det er, men du er fuldstændig ret. De topledere skal holde de der mellemledere eller andre ledere fast på den her opgave. Ikke? Og sørge for, at de, at de netop udviser en, en, en adfærd som er til, altså, til gavn for deres ansatte, og dermed også til gavn for dem, det, vi leverer på. Altså, ja. altså, så de netop, øh, så de, netop eksempel, så de, de har den samme ledelsesopgave i virkeligheden, som, som de andre ledere, de skal gøre de her mennesker i stand til at udføre den her ledelsesopgave. De skal jo de skal, de skal også en sten på vejen for dem, ikke? De skal også ja. prøve at simplificere deres hverdag, så det bliver muligt for dem. Altså, det handler om, at virkeligheden arbejder med som ambassadør for, for dem, vi i virkeligheden er ansat, ikke? Og, og nu nævnte du Peters princippet, det er måske også det, der er problemet, det er, at der simpelthen er kommet for mange i nogle organisationer, så er der kommet for mange lager af EVP'er og VP'er. Og altså hvad laver de her mennesker i virkeligheden? Ikke? Altså, og det mange af dem er jo kommet der op, fordi det er blevet en eller anden form for ja, lidt dødssyg fantasiløs promoveringsmekanisme i mange organisationer, at, at du vil nok gerne være leder så hurtigt som overhovedet muligt, og jo, jo højere op, jo finere. Ikke? Og det er en mærkelig måde, mærkelig vi giver hinanden, at vi i virkeligheden siger, det, det fineste, du kommer til at lave, det her er sådan et, et job, hvor du næsten kun går til møder med andre ledere. Ikke? Altså, så kan du, det, det bedste og mest atroværdigt er at komme så langt væk på driften, som det næsten kan lade sig gøre. Det er også et mærkeligt signal, vi med, det meget, ja. medarbejderne, ikke Det er, at, at, at det kan om at komme væk, nej. Ja. Og så, så det, du, det, det bliver usundt. Altså det er jo også det, du beskriver. Altså, men der er, der er for mange. Der er for, det er for stort et hoved i virkeligheden, nej. Man skal have trive det der. Det koster ja. jo op til, op til sådan en, en EVP koster omkring, læs noget undersøgelse omkring tre til fire ekstra medarbejdere. Bare i virkeligheden for at forholde det menneske informeret om, hvad der foregår. Jamen, det er jo skørt. Altså, det, er jo, det, bliver, det bliver organisationen jo ikke bedre af. Det bliver den igen tungere og tungere af. Det er jo ikke mærkeligt, at folk går rundt og snakker med hele tiden. For det er jo det, de oplever. De oplever en forstoppelse i systemet. Fordi der er kommet, ja, der er kommet for mange af de der topledere også. Ja, ja. Så... Øh...
0: Og jeg er meget enig i, i analysen, kan man sige. Men altså, der er jo også spørgsmålet, hvor langt kan vi gå? Fordi du skriver også, og der bliver der er sådan lidt øh, forvirret, øh, når jeg læser din bog. Øh, altså, fordi på den, en, på den ene side er det det her med, at vi skal flytte tingene så langt ned som muligt og have meget få lag. Og så siger mm. du også, at en ledelsesfri virksomhed er en utopi, og vi ja. kan ikke undvære ledelse. Ja. Og der skal også være nogen, med et klar, hvor vi kan placere et klart ansvar. Ja. Så hvordan...
1: Skal jeg forstå det? Det Jeg forstår det godt. Men det er, fordi, det er fordi, det er enormt afgørende for mig, det her. Fordi det, der er grunden til, at mange ledere, også topledere, smider de her systemer og processer ned, det er virkelig en del af en form for ansvarsfraskrivelse. Fordi man, man kan sige, jamen, så har vi jo sagt, vi har lavet en arbejdsbeskrivelse for det. Vi har jo fortalt, I ja. det der. I har fået sendt et 80 sider langt PDF-dokument, I har underskrevet, og jeg har set. ja, men det er ikke nogen, der kan huske, ikke? Altså, det, du, du kan ikke kapere det ikke? og det vil sige at du i virkeligheden hensigt ansvarsforskriver dig igennem for, for systemer du smider ned og der bliver jeg nødt til at sige til ledere det er det I får jeres løn for det er mm. det altså I, må, I skal smide beslutningskraften ned hvor, hvor, så folk kan tage nogle flere beslutninger på gulvet men det betyder ikke at I er fri for det Altså, fordi det er jeres arbejde at sørge for at hyre de rigtige folk, få ja. dygtige medarbejdere, og så sige til dem, jeg stoler på, at du kan udføre det arbejde. Okay. Fordi jeg er med at sørge for at rekruttere på top yes. niveau her. Og, og hvis det går galt, du må gerne tage nogle chancer, jeg skal nok have din ryg. Ikke? Ja. Og chefen har altså simpelthen det overordnede ansvar for at have folks ryg. Ja. Og det glemmer de nogle gange. Og, det, ja. og der må jeg bare sige, det er derfor I får flere penge end de andre gør. Og derfor... Skal, Derfor er det også chefer, der skal ryge ud, når, når, når tingene kollapser. Og der har jeg jo sådan igen det problem med, jeg synes, jeg ser for mange chefer, der bare, kan man sige, cirkulere rundt i systemet, særligt det offentlige, ikke? Og man tænker, hvorfor, hvorfor er du ikke blevet diskvalificeret undervejs for så mange, for så mange fejl, ikke? Ja. Øhm, og og der, det, altså, jeg mener vidderligt, at, det er, øhm, at, at vi, kan ikke, vi kan ikke få en situation, hvor vi får skubbet så meget, kan man sige, empowerment ned, at, øhm, at cheferne glemmer, at, at det overordnede ansvar er deres.
0: For det er det. Så med, med øh, øh, ja, øh, den, jeg køber den fuldstændig og øh, det er også hvad kan man sige det er jo så også krævende øh, og kræver mod og tillid at stå der som toppen af kransekanen den der bliver udsat for shitstorm og, ja, og, og som ja. kommer i nyhederne og på forsiderne når der er et eller andet der går galt et eller andet sted ned i organisationen ja. øh, og man om og, og man ligesom det eneste forsvar man har Ja, men det har jeg har jo tillid til mine medarbejdere. Øh, du ved, de gør det, så godt. det for I det her tilfælde, der var så nogen, der gjorde en fejl et eller andet sted. Og så var mit ansvar er så, jeg har ansat de forkerte. Eller hvad. Altså, der, der er jo nogle... Oh, Hvor
1: der, der, hvor der er mennesker begås, begås der fejl, og, og der skal også være et, kan man sige, et rum at begå det i. Altså, altså, du ja. bliver nødt til at lave dit forsvar. Problemet er, at hvis du ikke forsvarer din medarbejdere så skal jeg fortælle hvad der sker. Så begynder medarbejderne at sige, kan vi ikke få nogle flere regler? Kan vi ikke få nogle flere processer? kan ikke få nogle... fordi, altså, ja. fordi, Grunden til, at mange med, Fordi der er også nogle medarbejder, der kommer til mig og siger, Men det er sgu da min medarbejder, der beder med alle de der ting. Så siger jeg, det gør det der, fordi de ved, om du de har om du har deres ryg. Ja. Altså, og ja. hvis, du, hvis de ikke ved, om du har deres ryg så vil de bede om forsikringen, ja. ja. og det er en form for forsikring, for ja. vi tegner med vores ledelse, når vi laver de her ting. Ja. Altså, det er simpelthen en usund vej at gå. Ja. I skal have mere tillid, og det der det, 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 det er stik modsatte af, hvad I har behov for. Jeg godt forstår, det er betryggende, men det er, det er lidt som at tisse i bukserne for at holde varmen. Det kommer til at give jer problemer over tid. Ja. Altså, så, så derfor så er der ikke nogen vej udenom, at ledelsen siger de der, når de står i de der situationer, tager det ansvar, forsvarer deres medarbejdere i det omfang, det er muligt, altså medmindre det har været ja. fuldkommen kom- altså, øh, ja. besvivelse og <laughs> mulige, ja, men, men man kan sige, at det er meget, vi, vi beder lederne
0: om, ikke? fordi du skal, både lige, du skal på en eller anden måde være den der beskytter af dine medarbejdere, give dem frihed, stole på, de træffer nogle beslutninger, det er dig, der får din røv på komedien, når, når shitstormen rammer. Altså, Så der er måske også noget her, hvor vi kan brede ansvaret ud til medierne, til politikerne, altså at sige, hvad er det for nogle vilkår, vi giver vores topledere, at de skal kunne svare på en eller anden enkelt sag et eller andet sted, der
1: er gået galt, altså i sundhedsvæsenet eller hvor som helst ikke. Det er klart, det er klart. Vi undgår ikke den, kan man sige, den store klinge, som handler om, om vi i virkeligheden er blevet, altså. Ja, altså om vores, om vores tilgivelse i samfundet er blevet for dårlig, ikke? altså om, vi, om vores, 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 vores tro på, at vi skal vide alt om alting, og vi har krav på at vide alt om alting hele tiden. Ja. Øhm, det er klart, det, det det spænder ben for en af den her proces. Ikke? Det, er, at, øhm, det skete jo virkelig, da vi fik uh, 24 timers nyhedsmedier, Øh, inden for det politiske område. Jeg, nævnt, jeg mødte så mange politikere, der siger, at det gik, det gik galt, at vi fik TV2 News. Og okay. det er ikke folk at, at, at skyde på dem, fordi at jeg, jeg, altså jeg sidder selv som, som næstformand i en stor medieorganisation. Ja, ja. Så det er ikke fordi, jeg har fuld, fuld forståelse for, at vi som også i DR eksempelvis, skal holde magthaverne, øh, holde øje med dem osv. osv. Det yes. skal vi Det er en journalistisk, publicistisk forpligtelse. Men... Man kunne godt gå lidt mere konstruktivt til værks. Altså, ja. Man kunne godt prøve at overveje, skal vi, skal vi, hvor, hvorfor skal vi køre den her sag? Er det fordi, det er en principiel sag? Øhm, hvis det er en principiel sag, så, så er det vigtigt, for det kan det være, der, der kan være mange lignende. Men hvis det bare handler om kan man sige, at få en enkelt person i fedefad, og bare blive ved og, blive ved og blive ved og blive ved og tage en fejl, og så blæse den op, så kan, man, så kan jeg godt have min tvivl om, hvad vi som, som offentlighed i virkeligheden får ud af det. Fordi vi, 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 mennesker begår jo fejl. Det har du gjort, det har jeg gjort, det gør vi alle sammen. Mm. Æm, og, og jeg synes, den, den der, jeg kunne godt ønske mig, at man, for, når man, når man, når man diskuterede det, prøvede at, at, at undersøge. Øhm, om det var om, 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 det, om, om, vi, om det er principielt nok. Altså jeg, ved, jeg ved for eksempel, at når man snakker med journalister, øh, så siger de, at de er altid er set blevet skolede i, altid prøvet at få noget principielt ud af i virkeligheden en, en enestående sag. De skal ja. forsøge at få det op på et stort niveau. Og det er der, det i virkeligheden går galt. Ikke? Øh, det vil sige, men er der et generelt problem med, med, ja. med, med, med ude i kommunerne med det og det og det, eller er der et enkeltstående? Ikke? Altså det, det der med... Ja fordi så får du igen en politiker, der siger, at vi skal have større tilsyn med området, vi bliver... Sub-trykket. Og det er bare sådan, at så har du igen, når, når ting bliver eskaleret, om det så bliver eskaleret i en, i en organisation, eller ude i medierne, når, når tingene kommer op på det niveau, hvor de ikke hører hjemme, altså på et topniveau, det er politisk, det politiske niveau, det er så, så meget top, det kan blive, ikke? så kan politikerne jo ikke sige andet end systemer igen. De kan ikke Nej. sige andet processer, politik, osv. Så, videre, så, videre. så det er eskaleringen, at det går galt, øhm, og derfor skal vi altså alle sammen, også som borgere, tænke over, hvor meget vi mæsker os i historier, som er enkelstående, som vi forsøger at gøre primære, ja, ja. og så igen svare på med endnu et dødssygt system, som får et problem, der måske er meget, meget
0: lille. Så, så, så måske skal vi i virkeligheden vende den om. Det, det bliver sådan noget paradoxalt noget, som du rent egentlig også selv er inde på i nogle af dine løsninger, ved at man bekæmper regler med regler og så videre. Ikke? Altså, så, 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 hvor man tænker, skaber det ikke bare nye regler. Uh, altså, men, men okay, jeg, jeg kan godt købe et eller andet sted uh, det der med nogle gange uh, noget paradoxalt. Så, så når det kommer op på det der politiske niveau, en enkelt sag, og man så tænker i systemer, så i stedet for at sige, nu skal vi have endnu et system, endnu en procedure, endnu en eller anden retningslinje, så sige, her ser vi igen et, et udtryk for, at vi har alt for mange procedurer, alt for mange retningslinjer, alt for meget, der gør, at mennesker ikke... Vi tager ansvaret fra dem, simpelthen, og derfor
1: begår de fejl. Det ville være, det ville være så interessant, hvis vi havde flere ledere, der sagde det. Ikke? Og særligt politiske ledere, fordi det er fuldstændig rigtigt. Jeg, jeg læste her for nylig, øh, øh, at vi har haft en del lidt kedelige sager, korruptionsagtige sager i Danmark, både Brita-sagen og andre. Ikke? Og så var der et interview, der var ret interessant med Transparency International's landeschef i Danmark. Og Transparency International, de beskæftigede jo sig med korruption. De beskæftiger sig med at undersøge det. Og det er jo sådan, den danske chef på området. Og man kunne høre, journalisten tænkte, Nå, nu siger du vel flere regler, så for at undgå i fremtiden sige nej 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 det er det værste, de kan gøre han. fordi ja. lige præcis er de også jo, jo flere regler i putter på jo mere uigennemskueligt bliver det i virkeligheden og jo ja. mere ender folk med at bare gøre det de vil og det de har lyst til eller eller i virkeligheden gør det forkerte, fordi det er gensidigt modstrid, Han siger nej 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 det den sikre vej mod flere af de her problemer. Det er i virkeligheden der tilføjer flere regler. I skal gå den anden vej, ja. øhm, hvis I, i virkeligheden skal undgå det her. Men det er det er enormt kontraintuitivt, øh, ja, det er at sige, at det er, den, det er den vej, vi skal gå, og sige, ja, jamen det kan godt være, at vi er på, vi har, når, når Brita har gjort det her, at vi i virkeligheden har fået kompliceret regler for mange systemer, og så ved, så ved vi måske, det er svært at sælge til offentligheden, ikke? Øhm, men det er faktisk den, den rigtige vej at gå, ja. øh, og der er ikke nogen, der længere kan finde ud af at navigere i, i den ja. kompleksitet.
0: Men det kunne jo være rigtig godt, fordi, øh, hvad kan man sige, øh, et eller andet sted så er det her de begreb med sødtu og det her det er jo kejserens nyklær øh, historien, ikke du, du giver folk mulighed for at sige det er jo der er nyklær på det her men vi skal så måske også finde ud af altså hvad er det så for noget tøj ikke? altså at vi skal have på og, 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 og der siger du jo også at vi skal have færre altså, det, der skal være færre tråde i det der det skal være enkelt
1: ja, vi skal hele tiden, altså, jeg kan godt lide det der begreb for, for, for behavioral economics omkring en opportunity cost. Altså, man skal huske på, at hver eneste gang, at du, du sætter et eller andet i søen, så er der nogle andre ting, du ikke kan få. Ikke? Ja. Øh, og vi er meget hurtige til at handle, uden at overveje, vores opportunity kosten er ved det, vi foretager os. Øh, og vi skal være bedre til at tænke en gang, hvis du spørger folk, om de vil købe nogle billetter til en koncert, så får du en, 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 en svar om hvor rigtig mange siger ja. Hvis du siger, hvis du gerne vil købe billetter til den her koncert, vil du, vil, du med, vil du være med at købe billeder til koncerten og bruge pengene på noget andet sted? stedet? Når folk får den svar, så tænker de, gud ja, det er rigtigt, jeg får mange andre ting også. Ikke? Altså, og vi skal, vi, vi skal være bedre til at tænke sådan to gange. I stedet for, at vi igen står og når vi skal have mere af det der, hvilken gang vi står med et problem, skal vi overveje, hvad er omkostningerne ved, at vi indfører mere kontrol? Men det er jo mindre tillid. Hvad er, hvad er omkostningen ved centralisering? Jamen det er jo, at vi får færre mennesker, der decentralt tager beslutninger. Hvad er omkostningen ved alt det der compliance? Jamen det er jo i virkeligheden, at vi får mindre sådan pragmatik og lidt mindre risikotagning. Og vi har også brug for, at tage, folk tager nogle risici en gang imellem. Mm-hmm. Ellers så kommer vi aldrig til at udvikle os. Ikke? Ja. Altså, så man bliver, man bliver meget hurtigt forelsket i alle de der gode argumenter for at gøre det, man gør. Men man glemmer, at, at, at ved at handle, så er der også en omkostning. Øh, og den, øh, og den, fører vi, den fører vi ikke regnskab med på samme måde. Og det er det, jeg mener med at, at, at gøre det til en, et lidt mere almindelig praksis, i virkeligheden at finde alle de dårlige argumenter for at handle, i stedet for bare endnu en gang at kaste os over og øh, at, 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 at udføre noget nyt i vores fine intention om at forhindre et eller andet problem. Ikke? Så vi skal den igen ja. tænke, er der, er der nogle ressourcer, vi allerede har, som vi kan løse tingene med, i stedet for endnu en gang at opfinde endnu et system i de bedste, altså med de bedste intentioner. Ikke? Mm.
0: Ja, så hvis vi over i, i hvad kan man sige, vi kunne, vi kunne sagtens tale mere om nogle af de her problemområder, og hvorfor opstår det og så videre, men hvis vi nu fokuserer på løsningerne, som altså, mm. vi er øh, sådan i gang med, ja. så siger du jo selv, du ved, der er, der er to niveauer. Der er noget, vi kan gøre i morgen, måske tiltag, du kunne indføre i morgen. Mm. Øh, og så er der noget, der er, lidt dybere, som egentlig er en kulturforandring, og som vi har været en hel del inde på, synes jeg, undervejs i. Hvad er det for nogle kulturelle, ja. samfundssystemiske omstændigheder, som gør det naturligt, at det her opstår øh, ja. hos den enkelte? Ikke? Og den
1: enkelte organisation, det er også en organisationskultur, ikke? der er med til at... Ja, lige
0: præcis. Og, øhm, og de der tiltag, vi kan gøre i morgen, der er du inde på nogle af de her benspænd, Altså, og det der, jeg optalte som lidt paradoxalt med at indføre en regel, der går op med regler og sådan noget, hvor, hvor man godt kan sidde, altså, når jeg læser den og tænker, indfører du nu, altså hvis du bekæmper det onde med det onde, altså, er det en god idé. Men, men altså, så nysgerrigheden går på, hvad er erfaringen med det her? Altså, hvor, hvor har du set noget, der, rigt, der faktisk virker i den ret
1: Altså, jeg har set det. Øh, øh, jeg, jeg, jeg har fx set det i det offentlige nogle steder, hvor man har forsøgt det. Øh, altså Storbritannien har forsøgt sig med en, en policy, der hed én regel ind, én øh, ja. regel ud. Øh, og det gik faktisk så godt. At man, at man nu har det til én regel, en regel, ind to regler ud. Og der har man faktisk rykket sig at afbiokratisere ret kraftigt i Storbritannien. Okay. British Columbia har jeg læst om, det, det, det fandt jeg ud, det studie fandt jeg efter jeg skrevet tilbage til arbejdet, men, men, men i British Columbia har man reduceret øh, de byråkratiet og regler så ved så ned til en tredjedel, fordi man har sat det op som, kan man sige, måltal for biokraterne, at de simpelthen skulle finde øh, ting at fjerne, og igen også indført sådan nogle procedure om, at, at hvor man simpelthen vætter de enkelte regler, der kommer, og siger, men, hvor ved du fra, at det her vil komme til at gøre en forskel? lavet der sådan en lille business case på, kan, kan, altså, hvordan kan du forklare det her? Og igen, ja, jeg er med på, det er en ekstra proces, det er en ekstra, en ekstra ting, man sætter oven i arbejdet, men altså, resultatet er imponerende. Ikke? En tredje del af, af reglerne og, og byråkratiet er tilbage i, i British Columbia i, forhold, i løbet af en 10-årig periode. Så det viser jo altså, at, at sådan yes. nogle benespænd fungerer. Altså. Det kan ja. rent faktisk noget... Øhm, Problemet er, at vi ikke har, vi har, og det gælder næsten alle organisationer, vi har ikke nogen strategi for, hvordan vi afbiokratiserer. Vi, vi, vi ligger lag på lag på lag, men der er ikke nogen, der tager noget ned for, for bunden af bunden ja. og fjerner, fordi det ikke bliver stillet som en opgave. Ja. Og, og jeg siger bare, hvad, hvad nu hvis vi stiller det som en opgave? Hvad hvis vi siger, jamen, du, må ikke, du må ikke lave en ny proces før du prøver at finde ud af, hvor du kan fjerne en. Det vil sige, at du gør byråkraten ansvarlig for afbyråkratisering. Ja. Altså det, det, det virker altså nogle af de steder, man har ja, sat, ja. sat i gang. Altså jeg har faktisk store forhåbninger til det, fordi biokrater er jo ikke onde mennesker, de har bare lært det her. Altså, fordi det er simpelthen ikke en del af den rationalitet, de er vant til at operere indenfor. Ja. Øh, og, og, og problemet er også, at dem, der finder på regler, og dem, der laver dem, og kan man sige, både statsfunktionen og ledelsen, er, viser undersøgelser typisk ikke dem, der mærker reglerne i dagligdagen. De, de har et, et, et blindspot i forhold til det. De, de mærker det simpelthen ikke selv. Jeg læste en undersøgelse, hvor det var noget med 70 procent flere ansatte end topledere, af deres organisation var, var blevet meget kompleks. Ikke? Altså, vi kan simpelthen ikke se det. <laughs> og, og, og det er jo det er igen tilbage til det med at få eksponeret ledelsen, mere for hvad der i virkeligheden foregår. Tag nogle runde og snak med folk, find ud af, hvordan deres hverdag ser ud. Ikke? Ja. Øhm, men det gælder altså også de, 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 de mennesker, der ligesom er med til at skabe alt det her. Det, det, altså, det er jo ikke fordi, vi, vi kan jo ikke undvære byråkrati. Vi kan, skal have regler, vi skal have et system, vi skal have noget og og referere til os. Der skal være en procedure for forskellige ting, men, men vi, har bare ikke, vi har bare simpelthen ikke løst den der gårdiske knude om, hvordan vi får reduceret det. For du, jeg har jo været ude i masser af virksomheder, der siger, vi arbejder med cut complexity og keep it simple. Så I, men, men undskyld, hvad fanden betyder det? Altså, hvad, 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 hvad gør I aktivt for det her? Det er jo ikke nok at smide det op og smide det ind, sætte det på et plakat og smide det i kantine. Det betænker jo ikke mere simple af. Ikke? Altså, hvad er, det, hvad, hvad er det, de egentlige tiltag? For vi kan godt lave de der benspænd, mm. hvis vi bare... Øh, hvis vi, hvis vi bare tør. Ja. Og et andet, du foreslår, er det her med uforstyrret tid. Altså,
0: fordi at øh, oplevelsen af at gå til så frygtelig mange møder øh, er noget, som kendetegner rigtig mange mennesker. Ikke? De har jo først tid til at faktisk lave noget arbejde, når arbejdsdagen, arbejdsdagen er slut kl. 17. Ikke? Så kan man sætte sig ned og faktisk få noget for hånden. Men resten af dagen, der sidder man i møder. Ikke? Hvis man er tilstrækkeligt højt i sådan en hierarkisk organisation. Ja. Øh, og, og samtidig, når jeg så læser den her idé om, <coughs> oh men oh man, så er der kun nogen, der må indkalde møder, så skal man ligesom ansøge om at få Og så, så tænker jeg, oh man, det bliver ligesom lidt øh, byråkratisk igen, ikke? Men, men, øh, men måske er der en pointe alligevel i det her med at, at lave de der benspind, altså.
1: Bogen er et, et forsøg på at lave et katalog af forskellige øh, løsninger, og jeg tror, hvis man implementerede, implementerede dem alle sammen på en gang, så tror jeg faktisk, så tror jeg, man får et andet problem. Altså, ja. Så det handler, om, at, kan man sige, det handler om at prøve at udvælge det, ting. Altså, min bogen er at inspirere folk til at sige, det her det tror jeg faktisk godt, vi kunne. Jeg var ude ja. og, og, og holde et oplæg for en organisation, der, der besluttede sig for at f- prøve at fjerne reply knappen for deres e-mails. Altså bare ja. som et forsøg for at finde ja. ud af, okay hvad sker der egentlig, når vi sådan selv skal sidde og indtaste alle de her adresser, så gider vi jo ikke, det gider vi jo ikke at gøre, så laver vi faktisk ind i vores hoved en mere sådan kvalificeret vurdering af, hvem gider vi egentlig at spamme med mere information, øh, Men hvis vi, altså, det, det, det er jo for let for folk i virkeligheden at genere andre med en reply-all-knap, Altså, det var bare sådan et lille eksempel, det gav mening for dem at prøve, for det var deres problem, det var, at, de, at alle simpelthen var blevet CC og BCC på alt muligt, ja. øhm, Og det, det, det kan det, det det tror jeg vil virke virke der andre steder, så arbejder de måske med at sige, vi holder kun møde om fredagen, eller møde fri fredag eksempelvis, og det fungerer også fint nok, hvis hvis man nu gør nogle andre tiltag, Mm. Fordi er så ender med alle møder bare med at blive... Ja, det er det, der sker hurtigt, ikke? Altså. Det, det løser heller ikke problemet, ikke? Nej. Og det er derfor, at også, de også taler i min bog om, at de her små hacks og små gimmicks og adfærdsdesignere, det, vil, det kan du godt komme et stykke af vejen med, men du bliver også nødt til at gøre noget ved den kultur i organisationen, ja. der gør, at alle folk tror, ja. de skal informeres om stort og småt hele tiden. Lige præcis. Du bliver nødt til at finde ud af, hvorfor er det, at vi... Hvorfor er det, at vi er blevet sådan en nulfejlskultur, ja. hvor, hvor, hvor vi altså bruger øh, et år og dag på at se ja. en på en præsentation igennem, for at finde ud der er nogle fejl Nej. i det? Ikke? Ja. Altså, så vi, skal, vi bliver nødt til også at prøve at, at gøre op med os selv, hvad er det, hvad er det, hvad er det vi belønner og får forfremmer i vores ja. organisation? Er det større og større grad af nervøsitet, er det evnen til at finde på alle mulige hypotetiske risici, der aldrig opstår? Er det, er det de mest ængstelige mennesker, der bliver der bliver forfremmet? Ja. Altså, det var en, der, der, der beskrev det sådan i hendes organisation, at, at jo flere, dem der hele tiden blev forfremmet, var de der folk, der hele tiden kunne finde hår i suppen. Det gør jo bare, at vi bliver endnu mere nervøse, endnu mere ikke? Altså ja. hvad, hvad er det? de der ting skal man Den der kulturelle forståelse af sig selv som organisation. Ja. Man Og kultur at... er jo notorisk vanskeligt
0: at have med at gøre, og ser vanskeligt at ændre, ikke? Øh, men hænger også sammen med struktur, ikke? Så, så der er jo også noget med det her med muligheden for at ændre på strukturen, især de hierarkiske og byråkratiske strukturer, altså at få gjort op med dem, og noget af det, som Lalou peger på, altså at lave øh, en, en, en struktur nogle formelle altså bestemmelser omkring beslutningstagning og mandater osv., som gør, at vi placerer magten meget længere ned i organisationen. Og sådan, som du også nævner i din bog, at det bliver frontlinjen, der ligesom bestemmer, hvad vil vi have for støttefunktionerne Og ikke støttefunktionerne,
1: der bestemmer, hvad frontlinjen skal lave. Ja, det er jo en organisatorisk ændring. Det er ikke, fordi det er det, som, øh, altså, som, som, øh, som også nu er blevet beskrevet om, at, 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 at ellers så ender støttefunktionerne, at vi er for en form for politimændig i organisationen. Ikke? Ja. De får den rolle, at de hele tiden skal sørge for, at alle de her regler er blevet overholdt i virkeligheden. Og igen, det, jeg, jeg, møder, jeg møder ikke ret mange for HR, der har eksempelvis det som deres innerste ønske at rende rundt og kontrollere folk. Det skulle ikke derfor, de valgte at blive det i sin tid. Jeg altså. synes virkelig, det, det, det er det sjovt, og det er det, der giver eksempelvis HR et dårligt ryg. Ja. Altså, øhm, og, og tænker, at oh, nu kommer HR igen, ikke? og så bliver oh, det bliver bare et problem for os. Og det er jo, altså så vi skal jo have ventet på hovedet, således at støttefunktionerne synes, at der er prestige at hente ved at, og måske også kontant betaling og hente, ved i virkeligheden at, at, at afhjælpe hvad hedder det, hjælpe forretningen med i virkeligheden at, at opnå deres resultater. I stedet for at de bliver igen de her ja, jamen, altså, villige tjener fra, fra topledelsen, og det kan jeg godt forstå, at de bliver. Fordi det er jo der, de henter deres løn fra. Det er jo, altså det er jo, det er jo en follow-the-money-problematik. Altså man kigger op i systemet, fordi det er, de, det er dem, der aflønner en. Og derfor bliver der mere prestige, som en, altså en HR-direktør sagde til mig. Det, det er svært at få mine medarbejdere til at engagere sig og hjælpe en eller anden linjeleder med at forstå ferieloven. Fordi de vil meget hellere arbejde med de nye leadership principles for topledelsen. Men hvad er det i virkeligheden, vi har brug for her? Ja? Altså, det, altså fordi der er ikke nogen, der kan forstå ferieloven. Vel? Altså, den er jo sindssygt kompleks. Ikke? Altså, den, det, det, det almindelige rubrudsarbejde, som er en del af det, det er måske lidt kedeligt, og, øh, men, men det skal jo laves. Altså, øh, og, så, så det handler om at få, få nogle, nogle, nogle bottom-up feedbacker. Altså få, nogle, få i virkeligheden kig ned, få... få Opgaven til at tilflyde stærkere nede fra bunden, og skabe nogle feedback-mekanismer, hvor, hvor staten i virkeligheden bliver belønnet, øh, og også må, mål på muligvis, hvor meget ja. de i virkeligheden gavner ja. de mennesker, der, der, der har brug for deres, deres støtte og hjælp. Ikke?
0: Ja, og i virkeligheden er det alt for lidt af den der form for feedback, af er min erfaring. Og nu har jeg været overbesøg en organisation, en af de, det er så ikke en af dem, La beskriver, men en, en anden meget progressiv organisation, der hedder Next Jump i, i London, der var de gået virkelig langt i det her med feedback, og gav hinanden feedback til, i tid og utid, og i, kan man sige, i, i mange sammenhænge, havde en hel app til det og sådan noget. Ja. Øh, og, og, og man kan måske sige, okay, der havde måske taget overhånd, men men alligevel... Ja, det, det, det,
1: det, det, måde, det kunne godt
0: Men grunden til, at de gjorde det øh, på den måde, altså, det var, at medarbejderne så brugte det til at blive bedre, til udvikling, til pejling på, du ved. Mm. Rykker det, giver det mening, flytter det noget. Altså, ja. Så det du egentlig efterspørger med at få mange flere pejlemærker, fordi det er jo fordi også vi er i et, et tomrum som medarbejder, vi finder på et eller andet, vi ved ikke rigtigt, om det virker. Uh, hvis vi var meget altså for nogen der er direkte i kontakt med nogle kunder og der kan man få den der hurtige feedback og man kan se virker det, virker det ikke ja. men, men nogle af de andre funktioner der har man altså brug for en eller anden form for bedre tilbagemelding ikke? Ja. Ja. og så en hjælp til uh, uh, altså en kultur hvor der opfordrer til det og som også hjælper med at fordøje det, fordi vi er jo også meget følsomme som mennesker over for at få den slags bedømmelser hele tiden, af hvor godt vi gør det osv., men hvis man gør det til naturligt, og, og ligesom også hjælper med at fordøje det, og det gjorde de nemlig rigtig meget ud af derovre. Ja. Uh, så, så, så jeg tror at der er noget af det, og det du er du også inde på, altså det der med at få folk til at samarbejde, og til at uh, det kan lyde hårdt at bedømme hinanden, men i hvert fald at give hinanden respons meget mere, end vi egentlig gør. Det, det, Og det er jo så at gøre op med den her pænhedskultur, som du også er ind, ind, inde på, ikke? Altså det her med, at rigtig mange af os er konfliktsky. Ja. Yeah. Right?
1: No. No. Yeah, Og yeah. Øh- det er et konfliktskyldt land, det her. Ikke? Ja, øh, ja, det, 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 det vil <laughs> finskerne ikke sige, vel? De vil sige, at vi er meget direkte. Ja, det er godt. Det er jo altid, der det det er ligger på et ikke? Jo. Øh, men, men, øh, men jo, det tror jeg. Jeg, synes, jeg, jeg, kunne godt, jeg. jeg vil gerne have noget mere ærlighed. Ikke? Og jeg, jeg efterspørger ja. noget mere ærlighed. Det er også derfor, jeg går i, derfor, jeg bruger et helt kapitel på at snakke om bullshit. Fordi det simpelthen ja. er så vigtigt, ja. at vi går væk fra at, at tapacere vores sprog med ja. alle mulige, kan man sige velformuleret, behagelige fraser, som i virkeligheden er tømt for mening. Altså, vi, vi, vi kan godt tale til hinanden på en pæn og ordentlig, respektfuld måde, på en ærlig måde også. Ja. Altså, det taler ja. ikke, om det det vi skal være ubehøvede. Det skal vi ikke være. Vi skal være høflige og ordentlige og konstruktive, men vi bliver også nødt til at, 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 at fortælle, hvad der virker og hvad der ikke virker. Ikke? Ja. Vi bliver nødt til, når vi laver projekter øh, og, og initiativer, og bagefter kigge ordentligt på dem og sige, var det egentlig noget brast det her? I stedet for endnu en gang, kan man sige at få... Man, jeg har set folk dygtigt sidde og tale et projekt op, som helt tydeligvis er en fiasko. Ikke? Ja. Og, hvis du, og hvis du gør det, så lærer du ikke noget som helst. Så går ja. du bare i gang næste gang med tilpas fluffy kriterier for succes. Ja. Og så kan alting jo blive en succes. Ikke? Ja. Og det er fint nok en gang, men der er intet i vej med at lave et klokkeklar fiasko. Det er fint, det lærer man enormt meget af. Så ved vi det. så altså, vi er enige om det, og siger, at ja. det er ansvaret lægger ikke nødvendigt. Det, det er ikke fordi, det er din skyld. Det er, vi skulle alle have måske have undersøgt bedre. Ikke? Altså, det, det, det er vigtigt at være ærlig. altså Det er vigtigt at ja. få, um, få, ja. få det um, at være med at tro, at det handler om noget, noget personligt. Det er noget professionelt. Um, og det det må Ja, både prøve. og.
0: Altså, der vil jeg måske, fordi nu er jeg jo selv i branchen, kan man sige. ikke Og derfor så, når jeg læser en bog, så skal jeg også holde tungen lige i munden nogle gange. Mm. I forhold til, du ved, at, at, at i din, kan man sige, ivr, for at få pointeret, hvad der er muligvis er pseudo-arbejde og så videre, så kan jeg godt nogle gange sidde og passe pas på, at vi ikke smider babyen ud med badevandet her, fordi mm-hmm. der er jo altså det her med tillidsskabelse så er fundamentet for den ærlige dialog. Ja. Det kræver jo noget, altså det men hvis det ikke er til stede allerede i en kultur så kræver det virkelig noget arbejde og noget faciliteringsarbejde og noget udviklingsarbejde og det handler også om personlig udvikling. Altså, det er let at sige sig nej, og stå fast, som man gør, og, og droppe det der med personlig udvikling. Men, hvis, men det kræver faktisk en hel del personlig udvikling, at nå til, hvis ikke du har en særlig personlighed, nå til det der, hvor du er så meget i pakt med dig selv, eller så stærkt forankret med din egen integritet, at du kan sige nej, og du kan stå fast, og du kan gå imod, også når du kan se, at der er omkostninger, for, i forhold til, hvad der er konventionerne her. Ikke? Så, så der er jo et eller andet, hvor vi øh, kan man sige, netop øh, skal bevare babyen, med badevandet ud, men bevare babyen og arbejde med de her ting, så folk, så vi skaber kultur og hjælper folk med at kunne stå fast og være konfronterende.
1: Klart, klart. Det, det, er, det er et arbejde. Og, 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 men det er også, det er også noget, men jeg tror også bare på, at det er noget, man beviser igennem sine handlinger. Ikke? Altså, det er jo gennem, okay. et, igennem sine handlinger, og det, at man når man udviser den her tillid, når man kommunikerer det og gør det klart, og det er en del af den måde, man leder på, så får folk jo den her tillid og fornemmelse af, at jeg kan stole på vedkommende. Ja. er ret i, så selvfølgelig skal det også være en, 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 en samtale, man har med sin ansatte. Jeg, jeg, jeg vil gerne... Altså nu har jeg arbejdet et stykke tid hos det konsulenthus, der hedder Voluntas, som er Morten Albæks konsulenthus. Og det grundet at sige, jeg bliver lidt tiltrukket af det, jeg er kun sådan associeret med det, men, men det jeg godt kunne lide her, det var i virkeligheden, at han virkelig snakker om en, en, en meningsfuldhedssamtale samtale i stedet ja. for medarbejderudviklingssamtale. Det passer ind i mit hoved, fordi jeg tror, det er det, det handler om. Ikke? Det handler virkelig om en dybere mere altså en tilkendegivelse af meningen og værdien og, og, og de der de der lidt mere personlige elementer i samtidig, det skal vi ikke være bange for. Altså, så, altså, jeg ved godt, jeg sagde før, det er professionelt og personligt, og det skal ikke forstås sådan, at det er separeret. Hvis jeg, jeg kom til at sige det, så var det trukket for, for skarpt op, fordi det er, vi er selvfølgelig også vores person, når vi er på arbejde. Yes. Og det er jo altså, i den der lidt mere altså, lidt nære dialog med vores ledere, at vi skal kunne være, udtrykke den sårbarhed, for det er også det, at lederen kan udtrykke sin sårbarhed op, hvad vedkommende ikke ved. Vedkommende ikke er en ledelsesmæssig super, super menneske men også Ja, ja. bare en, en, et menneske ligesom du og jeg og det jeg tror jeg vi vil få mere ud af så det kræver et stykke arbejde når min bog er blevet misforstået mest, er den blevet misforstået som så i sådan en retning af, om det er sådan endnu et eller andet lineværktøj vi alle sammen kan bruge så vi bare skal arbejde hårdere og hårde. nej det er overhovedet ikke det jeg siger jeg siger jo folk de skal gå tidligere hjem for pokker ikke? altså, ja. altså jeg, jeg taler ikke om at vi skal bare hamre derud af, arbejde hårde og arbejde hårdere og hårdere hurtigere og hurtigere mere og mere Tværtimod, altså så skal vi, vi skal fjerne det, som er bullshit og det ikke giver nogen mening, og så skal vi, så skal vi fylde, derind, fyld, fylde tiden ud med det, som i virkeligheden kommer dybere ind i, i de her sager, hvor vi bliver klogere på hinanden. Og det kan sagtens være at bruge en hel dag sammen med sin chef på at snakke om det her.
0: Sagtens. Ja, lige præcis. Altså, fordi, og det er jo også noget med, som du selv siger, altså, det som lederen kan gøre her for at skabe en kultur, det er jo på en måde selv at praktisere de her ting. Det vil sige, du ja. nævner eksemplet Gå der hjem kl. 14 og sige, nu er der ikke mere på min liste i dag. Jeg tror så, ja. det er de første ledere, der har en liste, der er færdig kl. 14. Men jeg kan godt lide ideen om det. Og jeg havde mm. øh, også i min egen forskningsindgang nogle ledere, der, der sagde, jeg går, jeg går hjem kl. 16 hver dag. Mm. Og, Nå, hvordan klarer du det? spurgte de andre om så ikke. Men ved du være, jeg starter dagen med at prioritere min, øh, mine opgaver. Så starter med det vigtigste. Så tager jeg det næst vigtigste. vigtigste. Og når til kl. 4, så er det faktisk ikke så vigtigt længere. Mm. Og så går jeg hjem. Og det, synes jeg jo egentlig, altså, det lyder jo enormt banalt, men, øh, men det kan jo lade sig gøre. Altså. Og så tror jeg, at det der med, øh, som du selv er inde på, altså sårbarheden, øh, at det, øh, det er vigtigt, at, at lederen går forrest og, 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 og ligesom inviterer det, og også inviterer det fra de andre og, be, og anerkender det. Altså, så, så, så det er der, hvor du ved ikke bliver skubbet ud til side, men man bliver nysgerrig på, hvad ligger der
1: bag den der brok? Fordi ja. der er typisk noget bagved jo, ikke? Det bliver jo til brok, fordi det ikke er blevet forstået. Ikke? Fordi for det ikke er blevet mødt. Sig. Fordi ved eneste gang, så får de den samme mur, ikke? Så kan jeg godt forstå, at man bliver, man bliver brok ja. Det vil jeg ja. da også blive, ikke? Ja. Øh, og, 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 og i virkeligheden, hvis man gider at lytte og interessere sig for det, øhm, så, så, vil, så finder man, hvad baggrunden er. Og så, og så bliver det ikke sådan en... Så, så, så bliver det det, du, oh, nej, nu skal vi, vi skal prøve at holde Fleming nede, fordi der er ikke andet problemer med. Men Flemming er måske enormt dygtig til sit arbejde. Vi kan ikke til undvære ham. Vi kan godt undvære hans sure bemærkninger ved eneste gang, der kommer noget nyt. Ikke? Ja. Men hvis vi i virkeligheden bliver mere nysgerrige på det, ikke? det kan godt være, at Flemming bare er helt urolig. Og det kan også godt være, at han skal fjerne altså, Der kan være mange. Men, 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 men igen, give de her folk en second chance at, at blive nysgerrige på, hvordan de ser det. I stedet for at se det som en, en udstilling af dig som leder, ikke? altså i den der igen med at man, man tør ikke fordi, oh uh, nej dissens og modstand det betyder at jeg er din uh, dårlig leder jeg kommer med et dårligt forslag, nu mister jeg ansættelse slap nu af altså, du, du, har faktisk, du har sandsynligvis en, en vis grad uh, kapital du kan uh, stå på og prøv nu at vise det storsinde og interessere dig for det i stedet for for du, du kommer bare til at virke endnu mere sårbar og endnu mere usikker, hvis du pander alt ned ikke? Der, der er bare en smule modstand ja. Så
0: hvis vi skal summere op på løsningerne øh, her, så øh, øh, vi har været forbi øh, benspændene, ikke? Mm. Vi har været forbi, altså at skabe, siger jeg hvor let af det, men, men, øh, men, øh, men, men, men det er nok noget af vejen, altså den der øh, tillidsfulde, åbne kultur, hvor man rent faktisk siger, hvordan man har det, hvad man synes om tingene og det ligesom bliver belønnet øh, anerkendt, og så videre ikke? og så er der noget med de her nye organisationsformer, som vender tingene lidt på hovedet, altså så, så hvem skal gøre det her, Dennis? Altså, hvem er det, du sætter din lid til med den her bog, der ligesom går ud og gør noget andet?
1: Mit håb er jo, at den bliver læst både af medarbejdere og ledere, og, og kan være med til at skabe en anden form for samtale imellem det. Det er virkelig det, der er mening med den her bog. Det er, at jeg er godt klar over, at mange tingene kan kun gøres af lederne, men, 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 men medarbejderne skal kunne få en fornemmelse af, at, at de også er blevet hørt med den her bog, og noget af det, de sidder og slås med, det er der faktisk andre, der også slås med. Der er faktisk nogle gange ikke så gode begrundelser for det, de bliver bedt om, som de udenbart tror. At det er det, jeg prøver at underbygge i bogen. Sådan at de siger, okay, ja, altså, så de føler, tilbage til det, jeg sagde før, de føler sig ikke så dumme længere, måske. Måske ja. føler de også, at de faktisk kan komme på banen og sige, og har lidt en, en, en måde at kvalificere deres, ikke deres utilfredshed, men bare de spørgsmål, de stiller i forhold til organisationen. Hvorfor bilder vi os egentlig ind, at talentprogrammer løser det der problem? Altså? Hvorfor bilder vi os egentlig ind, at, at vi skal have endnu en at vi skal have et, et adfærdskodeks, hvis der er en eller anden klam støder, der kommer til at røre på en eller anden medarbejder? Altså, ved vi, at et nyt code of conduct i virkeligheden gør noget? Er det ikke en. Altså, det er jo ikke nogen, der læser. Ikke? Jeg hører, det er der heller ikke andre, der gør. Altså, du ved, så man får den der fornemmelse, at man, kan, man har noget at spille, spille med over for en chef. Og en chef kan sidde og forhåbentlig læse bogen og tænke, at det er jo, der er jo faktisk noget at vinde for os som organisation ved at gøre mindre af det her. Vi får glædere medarbejdere. Vi kommer sandsynligvis til at være mere produktive. Så altså, so what's not to like? Ikke? Så det er et forsøg på at give medarbejdere og ledere et, et fælles grundlag for at betragte deres arbejde på en anden måde. Så det er, en, det er jo altså et inspirationskatalog til ting, som, som, som forhåbentlig starter en samtale. Ja,
0: det kan jeg rigtig godt lide. En samtale starter, simpelthen. Ja. Ja. Så det håber jeg, at, at den er og bliver og vedbliver. det håber jeg også, at vores lille podcast her kan være en samtale starter til nogle... God snakke uden omkring i virksomheder men egentlig også i offentligheden jo omkring medier og alt det andet vi har været ind i altså at vi prøver at kigge os selv i sømne og se hvad er det egentlig vi har fået lullet os selv ind i så uh, tusind tak Dennis for at starte den her samtale
1: velkommen det var en fornøjelse
0: Held og lykke med det tak denne podcast er sponsoreret af Relead og du også at vi lever i en tid hvor vi har brug for fornyet lederskab Hvordan skaber vi retning og mening i en uforudsigelig og kompleks verden? Hvordan skaber vi engagement og bæredygtige resultater uden stress? Hvordan skaber vi tillidsfulde udviklende relationer, hvor vi kan være os selv sammen? Hvordan kan vi opdyrke selvorganiseringens potentialer i en større sammenhæng? Besøg www.relead.dk Her kan du få mere inspiration, viden og mulighed for at være med til at udvikle det lederskab, du og vi længes efter.